0: Nubank já caiu 56% desde o IPO em dólar, enquanto as receitas subiram 37% no mesmo período. Será que agora no Nubank está barato? Neste vídeo nós vamos analisar os números de Nubank e entender qual fator precisaria mudar para fazer essas ações dispararem. Neste vídeo nós vamos sortear o livro Bater no Mercado, do Peter Lynch, um dos maiores investidores da história. Para participar é muito simples, basta colocar um comentário aqui embaixo que todo mundo vai estar participando. Se você já segue o canal e já está no processo de ser rico no longo prazo, já dá um like no vídeo que sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não conhece ainda e assistir esse vídeo e gostar, dá um like para ajudar esse vídeo a chegar a cada dia mais pessoas. Para quem já segue o canal sabe que a gente investe em Inter e não investe no Nubank, só que após esse último resultado de Nubank, teve vários pontos que a gente gostou tanto que está começando a fazer a gente olhar o Nubank de outra maneira. O que será que são esses pontos? Antes da gente analisar o resultado do primeiro trimestre de 2022, vamos olhar um pouco do histórico do Nubank. né? A gente sempre fala que investir numa empresa é muito mais como um filme do que como uma foto. Então, a foto, cada resultado é uma foto daquele atual momento, mas analisar o histórico vai mostrar para a gente como foi esse filme aqui. E aí quando a gente pega, Nubank nasceu em 2014 e hoje tem 59,6 milhões de clientes. É uma curva exponencial quase perfeita crescendo todo o trimestre ali, sempre lançando produtos que caíram no gosto da população e conseguiu crescer muito forte. Só que falar apenas dos 59,6 milhões de clientes não é dizer nada em relação a esse banco, porque hoje em dia você pode ter conta em 10 bancos e está contando para vários bancos. Cliente ativo é super importante, né? Ela tem 46,5 milhões de clientes ativos que tiveram um volume de compra de 15,9 bilhões com crescimento de 94% ano contra ano, com o volume de depósito de 12,6 bilhões, outro crescimento de 94% ao ano, com a carteira de crédito de 8,8 bilhões, um crescimento de 126%, com a receita de 877 milhões de dólares, um crescimento de 226%. Então a primeira coisa, para todo mundo que falou que banco digital não ia dar dinheiro, que não vale a pena, que sempre ia ser deficitário, o que a gente consegue ver é que pelo menos o Nubank está conseguindo Aumentar receita, aumentar depósito, aumentar empréstimo e ganhar cada dia mais dinheiro e com o potencial de eu ganho mais dinheiro com o cliente que eu tenho e ainda cresço a base de cliente muito forte. Por isso, uma receita crescendo 226% ao ano. Quando a gente pensa no ecossistema do Nubank, isso é uma coisa que a gente sempre gostou muito mais do Banco Inter do que do Nubank, porque o Banco Inter já nasceu sendo esse super app e querendo fazer várias coisas para ser um one stop shop, o cliente só ter o Banco Inter e conseguir fazer tudo bem que demorou muito mais para fazer esse movimento, né? começou só como cartão, depois virou conta, cartão e conta, depois entrou no empréstimo, mas agora está começando a realmente virar um ecossistema e a gente vê que ele consegue mexer desde seguro, financiamento, e-commerce, remessas e investimentos e fez isso num tempo muito rápido, a partir do momento que começou a ter novos produtos e além disso, qual a vantagem de tá estar em três países, né? Brasil, México e Colômbia. Quando a gente pensa nessa oportunidade de Brasil, México e Colômbia, o Nubank traz um dado que chama bastante atenção. O PIB do Brasil é 1,6 trilhões de dólares com 214 milhões de pessoas. Apenas 15% são não bancarizados. Há seis anos atrás, sete anos atrás, a gente tinha mais de 60% da população brasileira não bancarizada. Então a transformação que os bancos digitais fizeram no Brasil é incrível, saindo de 60% para apenas 15% de não bancarizados. Mas a gente ainda tem que 64% da população brasileira não tem cartão de crédito e 44% tem menos de 30 anos. Quando a gente pega o México, México tem um PIB de 1,3 trilhões e 130 milhões de pessoas, com 61% não bancarizados. Mercado muito parecido com o mercado que o Nubank pegou no Brasil quando ele chegou. 75% sem cartão de crédito e uma população ainda mais jovem que a brasileira de 51% com menos de 30 anos. Por que isso? Né? Porque o cliente do banco digital, principalmente no início, tende a ser as pessoas mais jovens, quanto mais jovem a população, maior a probabilidade de crescimento de um banco digital naquela população. Quando a gente pega na Colômbia, já é um PIB muito menor, apenas 0,3 trilhões de dólar, com 51 milhões de pessoas, 47% não bancarizadas, 80% sem cartão de crédito, com 47% menos de 30 anos. O que a gente consegue ver aqui é que esse ecossistema do Nubank, que deu muito certo no Brasil, tem características muito próximas, tanto no México quanto na Colômbia, para poder dar certo também lá. E aqui nesse gráfico, o Nubank faz um paralelo de número de clientes no Brasil, no México e na Colômbia, com outras características do mercado financeiro. Então a gente pega no Brasil, o Nubank tem 33% da população adulta, com 26% da população adulta é cliente ativo do Nubank. Impressionante a penetração que o Nubank tem. Com 7% da carteira de cartão de crédito, e 3,7% da carteira total de empréstimo. E quando a gente olha isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, pô, então o Nubank tem um potencial de crescimento muito grande, até ele chegar a ter uma carteira de empréstimo, uma carteira de cartão de crédito, próxima ao que ela tem de, no mínimo, cliente ativo, 26%. Mas tem um ponto muito diferente, né? Se eu tenho 10 contas digital, eu conto como cliente nesses 10 bancos. Mas se eu tenho R$ 5 mil de limite em cada um dos cartões que eu uso, e tenho 10 cartões ao todo, e um desses é do Nubank, O máximo que o Nubank consegue penetrar em mim não é 100% para eu ser cliente, é só 10% da minha carteira de cartão de crédito. Então esse é o principal ponto. O Nubank já tem uma penetração muito grande, provavelmente vai crescer mais e tem crescido historicamente, mas muito difícil pensar que ele vai chegar a ter 33% da carteira total de cartão de crédito ou de empréstimo pessoal. Tem um potencial gigantesco ainda em depósito, que tem apenas 2,1% do depósito. Então se simplesmente o depósito virar o tanto que ele tem de cartão de crédito já subiria mais de 3,5 vezes. Na parte de investimentos, é 0,7% dos ativos sob custódia. Se for igual ao cartão de crédito, sobe 10 vezes até lá. E na parte de seguros, é apenas 0,1% dos prêmios emitidos, podendo crescer 70 vezes até chegar no volume de cartão de crédito. Todo o resto, marketplace, empréstimo consignado, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, e empréstimo a pequenas e médias empresas, o Nubank praticamente não participa desse mercado. Quando a gente pega no México, Já tem 2,2% da população adulta que é cliente do Nubank e 1,9% da população é ativa. Isso é muito legal, esse percentual de ativação ainda maior no México do Brasil tende a demonstrar que o potencial no México é muito grande, talvez ainda maior do que no Brasil, né? Porque esse percentual de ativação é realmente, praticamente 90% de todos os clientes do México são ativos no cartão de crédito. Agora que nós já vimos o histórico do Nubank, vamos analisar os resultados do primeiro trimestre de 2022. Primeira coisa que a gente vê é o número de clientes cresceu 61%, alcançando 59,6 milhões de clientes. O número de clientes ativos cresceu ainda mais forte, 78%, com 46 milhões e 500 mil clientes. O volume de compra desses clientes alcançou 15,9 bilhões de dólares, com crescimento de 112%, então penetrando na base ainda mais. A gente sempre fala muito isso, né? não basta eu aumentar a base, eu preciso penetrar ainda mais nessa base o que está culminando com a receita mensal por cliente ativo de 6,7 dólares, saindo de 3,5, ela quase dobrou em um ano, enquanto o custo de servir o cliente saiu de 80 centavos de dólar para 0,7 centavos de dólar. Então você tem uma receita quase dobrando e um custo diminuindo 13, 14% no custo de servir esse cliente. Quando a gente olha o saldo dos clientes, saiu de 5,5 bilhões para 12,6 bilhões, um crescimento de 129%. E um portfólio sujeito a ganho de juros saiu de 0,6 para 3,1 bilhões, um crescimento de 417%. Esse é o principal ponto importante da gente olhar em No Nubank está conseguindo muito bem penetrar em crédito na base dele. E com as taxas de juros de empréstimo pessoa física no Brasil, do jeito que elas são tão altas, se você tiver uma inadimplência sob controle, que é o que Nubank está conseguindo fazer, o crescimento de receita vem muito forte. Então, 417% de crescimento do portfólio sujeito a ganho de juros, sendo que os juros nesse período, taxa de selic saiu de 2% no ano passado para 12,75%. Então, você tem mais juros, então você ganhava mais dinheiro porque o juro subiu, e você ainda tem um volume muito maior de crédito concedido, que se a Nandiplex estiver sob controle, e tá, como a gente diz, vai te dar muito mais resultado. Com isso... O Nubank chegou a uma receita de 877 milhões de dólares, com crescimento de 258% ao ano, e um lucro bruto de 294 milhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 34%. O principal ponto que piorou no resultado do Nubank foi isso, a margem de lucro bruto saiu de 47%, mas não foi pelo aumento de imprensa, porque a previsão para devedores duvidosos se mantém em 3% da carteira de crédito. Mesmo com esse crescimento todo, o Nubank ainda tem uma base de gasto muito grande, por isso que ele precisa crescer muito fortemente, e gerou um prejuízo de 45 milhões de dólares e um lucro ajustado de 10,1 milhões de dólares. E por último, a coisa muito importante da gente olhar em todos os bancos é inadimplência. Por mais que subiu no último trimestre, está totalmente normalizada e a gente consegue ver aqui embaixo que a inadimplência está abaixo do que ela estava antes dos níveis da pandemia, tanto a de 15 a 90 dias, Conta a inadimplência acima de 90 dias. Enquanto o resto do mercado, na média, está tendo imprensa tanto de 15 a 90 dias, quanto de 90 dias acima, maior do que antes da pandemia. Depois que a gente analisou os resultados, o que, que será que seriam os principais fatores que poderiam fazer com que o preço do Nubank agora estivesse muito barato, mostrando que ele poderia subir muito? Primeira coisa, se ele crescer no México e conseguir a mesma penetração que tem aqui no Brasil, me parece que não está precificado todo o crescimento de México, nem de Colômbia, Colômbia, por mais seja bem menor, mexe com um mercado praticamente equivalente ao Brasil em termos de PIB, com a população um pouco menor, mas tem um potencial muito grande ali no meio do caminho. Um outro ponto é que o Nubank preferiu muito, ter uma penetração muito forte em cartão, muito forte em conta, e depois que ele criou essa base gigantesca, oferecer novos produtos. Se esses clientes, que já são clientes do Nubank, começarem a consumir esses novos produtos do Nubank, a gente vai ver durante muitos trimestres, um crescimento de receita muito acima do crescimento da base desse cliente. Então tem um potencial muito grande de resultado nisso também. Tem outro ponto, que o Nubank gosta de fazer vários serviços praticamente de graça. né? Uma das grandes receitas do banco é o flow, que é aquele dinheiro que você deixa depositado lá na conta, está na sua conta corrente e você não está ganhando nenhum rendimento com isso. Hoje o Nubank te paga 100% do CDI nisso, que quando o CDI era 2%, o Nubank abria mão de pouquíssima receita, mas com CDI de 12,75%, o Nubank abre mão de muita receita. Então, ele tem que penetrar nessa base de clientes sabendo cobrar. E uma das coisas que o Nubank fez muito bem foi ele conseguiu imprimir na população que ele é um cartão justo, que ele é barato, que ele não cobra anuidade, e hoje ele já consegue ter coisas que ele cobra taxas praticamente normal do mercado, por exemplo, empréstimo pessoal dele, não tem taxa melhor do que os outros bancos. E quais são os principais riscos do Nubank hoje? O bem que hoje vale 9 vezes receita do último trimestre anualizado. Então é extremamente caro esse banco. Enquanto tem banco no Brasil valendo 8 vezes lucro, num bem que vale 9 vezes receita. Então ele tem que crescer a receita muito fortemente e crescer o lucro mais forte ainda para ele justificar esse valuation dele. Lembrando que ele não vai crescer infinitamente, né? Não tem como você ter mais de 100% da população brasileira sendo seu cliente. Então, o espaço de crescimento de base vai ficando cada dia mais complexo dentro do Brasil, ainda no México e na Colômbia não é penetrado, então tem um potencial muito grande, mas ele precisa conseguir crescer receita e gerar resultado. E hoje, quando eu olho um valuation dele valendo nove vezes receita, me parece muito caro. E falando um pouco dessa polêmica toda que ela se envolveu pelo bônus da diretoria, Quando a gente vai analisar mais a fundo, esse bônus extravagante que a diretoria podia ter, é se essa ação chegar a 35 dólares de valor. né? Então hoje ele está a 4 dólares, chegar a 35 dólares ele teria que valorizar quase 9 vezes. Então por mais que o bônus seja muito grande, precisa ser previsto, não faz sentido nenhum esse bônus desse tamanho, o cenário para que esse bônus todo seja pago é um cenário praticamente irreal e, se acontecesse, todos os acionistas ficariam satisfeitos. Então, a gente vê isso muito mais como uma polêmica que gera todo esse burburinho na mídia, mas é um ponto um pouco estranho você já ter uma previsão de bônus, uma valorização de ação de 11 vezes, porque no final do dia a gente sabe que se a empresa melhora os resultados, o preço da ação tende a ir junto, mas é muito mais importante você estar focado no resultado da empresa do que na cotação do dia a dia. E hoje essa relação do resultado para os executivos está muito mais alinhada ao preço da ação do que a melhoria da empresa em si, por mais que a gente saiba que tem alguma ligação entre melhoria do resultado e valor das cotações. E a pergunta que vocês sempre fazem, né? Nesse valuation, Daniel, você investiria nessa ação? Ele entraria no FIA? Não, nesse valuation não entra no FIA. Mas eu fui muito cobrado de falar em empresas que eu compraria. E que a gente é uma empresa par que a gente compra e confia muito e acredita que está muito barato. Tem vários vídeos que a gente fala do Banco Inter aqui. Quem quiser ver, Banco Inter vale 2,5 vezes receita, enquanto no bem vale 9 vezes receita, analisado no último trimestre. E Banco Inter ainda tem um ponto muito relevante: a principal receita de um banco é crédito, e a penetração do Banco Inter em crédito para essa base de cliente dele é muito pequena. Então, se ele simplesmente começar a penetrar mais, um fator que ele já tem feito no último tempo, está dando uma arrefecida agora por causa do risco de aumento de inadimplência, mas à medida que ele penetra um pouco mais nessa base, ele pode ver crescimento de receita muito forte, porque a principal mina de ouro de todo o banco, que é crédito, o Banco Inter ainda não penetrou fortemente. Então, eu acredito que ele vai penetrar, acho que ele tem um efeito de diluição ainda mais forte que no Nubank, e aí comparando o Nubank ao Banco Inter, eu acho o Banco Inter muito mais barato que no Nubank, Temos o Banco Inter em carteira, já foi a principal posição do Monitos FIA, hoje é uma posição relevante, não é a principal posição, mas é uma posição relevante. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, já te peço, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo como esse. Toda semana vão dois novos vídeos falando de empresas que a gente tem na carteira, de outras empresas que a gente não tem, que a gente pode ter um dia, a gente gosta muito de falar sobre isso aqui. E se você quiser continuar estudando empresa, sugiro, assiste esse vídeo aqui, que a gente faz uma análise completa de Magalu, de uma empresa que já foi aquele dia no mercado e está caindo muito fortemente. Será que Magalu agora é hora de compra? Assiste o vídeo, você vai ver toda a análise. Então um abraço e até a próxima.